0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NCZ Akzent
1: so Benoit's role in Woking started in 2008 with one of the many master plan phases that we've had. Das klingt
0: britisch. Wen hören wir da?
1: Ja, wir hören hier einen leitenden Architekten der international renommierten Architekturfirma Benoy. Das ist ein Video aus dem Jahr 2020. Der Architekt der sitzt in seinem Büro. Er beschreibt und bewirbt hier ein Bauprojekt, aus Woking. Mhm. Woking ist eine Kleinstadt im Süden Englands, in etwa 25 Minuten mit dem Zug aus London-Waterloo. Und in diesem Projekt in Woking, da sollen große Hochhäuser im Zentrum gebaut werden, am sogenannten Victoria Square. People are going to be living in our development. Dining on our balconies. Hotels, also ein großes Hotel zumindest, Wohnblöcke, aber auch zusätzliche Läden. Und dieses Projekt, das soll das Stadtzentrum, von Woking ganz neu beleben.
0: Hm. Klingt begeistert, auch etwas ambitioniert.
1: Ja, das sind tatsächlich große Pläne. <lacht> Der Mann sagte auch, das sei das most exciting project, an dem er je gearbeitet hat. Aber dieses Großartige Projekt oder diese große Chance, die wird sich nicht realisieren. Ganz im Gegenteil dieses Projekt wird diese Kleinstadt im Süden Englands in den Ruin treiben.
0: Mit abenteuerlichen Immobilienprojekten wollte die Kleinstadt Woking das große Geld verdienen. Doch der Traum endet im Fiasko. Korrespondent Niklaus Nusbliger erzählt, warum es in Großbritannien immer mehr Fälle von bankrotten Gemeinden gibt. Ich bin Marin Müller. Niklaus, was war denn das für ein Traum, den du da beschreibst, in Woking?
1: Ja, am Anfang dieses Traums steht der Gemeindepräsident, eine Art Bürgermeister, der heißt David Bittleston, ist ein älterer Herr und er gehört der konservativen Partei an. Er steht eben zu Beginn dieser ambitionierten Pläne. Das heißt, es solle ein ganzer Wald von Wolkenkratzern solle entstehen. Und äh, ja, diese doch eher verschlafene Kleinstadt, die will da ganz offensichtlich groß hinaus.
0: Also ein, ein Bürgermeister, der sehr groß träumt hier.
1: Ja, der träumt sehr groß und äh, auch die Kosten sind natürlich beträchtlich geplant, sind zu Beginn 460 Millionen Pfund. Mhm. Das sind etwa 500 Millionen Schweizer Franken.
0: Hat die Gemeinde denn so viel Geld?
1: Nein, die Gemeinde hat nicht so viel Geld. Die Gemeinde muss für dieses Bauprojekt einen erheblichen Kredit aufnehmen äh, von einer staatlichen Leihkasse. Zu Beginn sind auch gewisse Verluste eingegangen kalkuliert, Aber nur kurzfristig und mittel- und langfristig sollte der Victoria Square viel Geld in die Stadtkasse reinspülen, dank den Einnahmen aus den Hotels, aus den Läden, aus dem Verkauf und der Vermietung dieser modernen Wohnungen. Mhm. Und damit hätte man nicht nur den Kredit abzahlen können, sondern eben auch zusätzliche Einnahmen generieren, um viele neue Projekte in der Stadt zu realisieren.
0: Also das zumindest ist die Theorie.
1: Das war die Theorie. Die Praxis sah dann leider für Woking ein bisschen anders aus. Am Anfang werden diese Pläne von Bürgermeister David Pittleston in die Tat umgesetzt. Ganz stolz postet die Stadt Woking auch Videos über den Fortschritt des Bauvorhabens. Die Bagger fahren auf, Kraner, der Bau beginnt. Das ist eine riesige Baustelle, die auf diesen Videos zu sehen ist. Und man sieht, wie da langsam diese Wolkenkratzer beginnen, in den Himmel zu wachsen.
0: Also, soweit eigentlich alles nach Plan zu Beginn.
1: Zu Beginn läuft alles nach Plan, aber dann geschieht etwas, womit David Bittleston nicht gerechnet hat: die Pandemie erfasst die Welt, die Covid-Pandemie mhm. und das führt zu ganz grundsätzlichen Veränderungen. Es gibt auf einmal andere Einkaufsgewohnheiten. Die Leute, die arbeiten eher zu Hause, die müssen gar nicht mehr unbedingt so nahe der Stadt London wohnen. Die Inflation, die nimmt sehr stark zu in Großbritannien. Und deswegen ändern sich auf einmal auch die Prognosen über die künftigen Einnahmen dieses Großprojekts. Gleichzeitig beginnen die Zinsen in Großbritannien stark zu steigen. Das heißt, es wird auch teurer, diese Schulden, die die Gemeinschaft The Woking gemacht hat, zu bedienen. Mhm. Dazu kommen noch Baumängel. An diesem Hilton Hotel brechen plötzlich Teile der Fassade ab. Und das ist da wie ein Symbol eigentlich, woran man erkennt, dass dieses ganze Finanzkonstrukt fast wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
0: Was mag denn der Bürgermeister jetzt in dieser Situation?
1: Tja, der Bürgermeister, der macht nicht mehr sehr viel, der ist mittlerweile gar nicht mehr im Amt.
0: Okay, also wurde der abgewählt wegen diesem Schuldenfiasko?
1: Ja, eigentlich ist er nicht mehr im Amt, weil er pensioniert wurde, aber es spricht vieles dafür, dass er abgewählt worden wäre. Denn es mehrten sich tatsächlich die Zweifel an diesem Projekt und bei den Lokalwahlen im Jahr 2022, da schiffte Bittleston's Tory-Partei richtiggehend ab. Die Mehrheit im Stadtrat übernahm damals die Partei der Liberaldemokraten unter der Führung von Anne-Marie Barker und Frau Barker, die habe ich in Woking getroffen, das ist der eine Dame in ihren 50ern, sehr englisch, sehr nett, sehr freundlich, auch ein bisschen bestimmt. Und ja, die Liberaldemokraten, die waren natürlich da auch ein bisschen mitgehangen in diesem Fiasko. Die haben nämlich für dieses Projekt gestimmt zu Beginn. Frau Barker sagt aber, sie habe nie wirklich tief Einblick gehabt in die Details und als diese Liberaldemokraten die Regierungsgeschäfte übernahmen, da wusste man bereits, dass die Stadt gewisse finanzielle Probleme haben würde, aber Frau Barker hat mir gesagt, sie habe keine Vorstellung davon gehabt, wie schlimm es wirklich ist.
2: Mhm. Als
1: sie die Zahlen genau anschaut, dann erschrickt sie. Die Stadt Woking, die hat sage und schreibe einen Schuldenberg von rund zwei Milliarden Franken
2: angehäuft.
1: Das ist viel, das ist etwa 75 Mal höher als das gesamte Jahresbudget der Gemeinde von 24 Millionen Pfund da hat Anne-Marie Barker gar keine andere Wahl mehr, als den Bankrott zu erklären. Also die Gemeinde, die geht wirklich bankrott. Sie hat keine Möglichkeit mehr, diese Schulden jetzt kurzfristig zurückzuzahlen. Und sie leitet dann ein Verfahren ein, die sogenannte Section 140 Notice. Das ist das ist so ein administratives Verfahren, das quasi den Konkurs oder den Bankrott einer Gemeinde regelt. Und das heißt jetzt ganz konkret für Woking, dass gar keine neuen Ausgaben mehr bewilligt werden dürfen mhm. und dass auch nur noch die bestehenden Ausgaben, zu denen die Gemeinde durch ein nationales Gesetz verpflichtet ist, weiterlaufen und die Zentralregierung in London, Die schickt dann drei Kommissare nach Woking und die sollen jetzt der neuen Lokalregierung von Frau Barker ganz genau auf die Finger schauen. Die setzen auch Druck auf, damit Woking die Finanzen wieder in den Griff bekommt. Und falls der Gemeinderat auf die Idee kommen sollte, etwas anders zu machen, dann übernehmen sie das Zepter gleich selber und setzen ihre Entscheide durch. Wir sind gleich zurück.
0: Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Die Zentrale eigentlich, die übernimmt. Was denn das jetzt für Voking ganz konkret?
1: Ja, das bedeutet, Anne-Marie Barker, die muss nun ganz schwierige Entscheidungen fällen und umsetzen. Eben alles, was nicht unbedingt sein muss, wird nun gekürzt. Das geht zum Beispiel... Um den Unterhalt von Perken oder Straßen, der reduziert wird. Das heißt, man wischt und oder reinigt die Straßen nicht mehr so oft wie früher. Es geht auch um die Unterstützung für Museen, Bibliotheken, Jugendgruppen, mhm. Einwohner mit finanziellen Problemen. Da werden die Hilfen aus der Gemeindekasse zusammengekürzt oder ganz gestrichen. Es wird beispielsweise auch ein Bus für betagte Senioren abgeschafft, mit dem die älteren Menschen noch einkaufen gehen konnten. Auch das äh, Schwimmbad, das bei den Familien besonders beliebt war, muss seinen Betrieb einstellen. Und auf dem ganzen Gemeindegebiet werden nun auch sämtliche öffentlichen Toiletten geschlossen.
2: Okay, also es
0: geht richtig ans Lebendige bei dieser
2: Stadt.
1: Ja, das geht ans Lebendige. Anne-Marie Barker sagt, das sei alles fürchterlich schmerzhaft. Und äh, Frau Barker, die sagt, es reicht trotzdem nirgends hin. Also obwohl man all diese Leistungen kürzt, reduziert dies diesen Schuldenberg kaum. Mhm. Man merkt ja auch an, dass das eine schwierige Situation ist. Jetzt wirkt sie auch ein bisschen fassungslos, dass diese Situation eingetreten ist auch traurig, mhm. dass sie viele Leistungen kürzen muss, die den Leuten am Herzen liegen und man merkt, dass ihr die ganze Situation auch sehr schwer
0: fällt. Und sie muss jetzt auch ausbaden, was sie eigentlich ihr Vorgänge angerichtet hat.
1: Ja, sie muss diese Suppe auslöffeln, sie muss unpopuläre Maßnahmen umsetzen neben denn bereits in erwähnten Kürzungen wird die Gemeinde auch nicht darum herumkommen, die Steuern zu erhöhen. Sie mhm. wird auch Immobilien verkaufen müssen, um da wieder zusätzliches Geld zu generieren. Das ist natürlich nichts, womit man sich als Politikerin oder Politiker besonders beliebt macht.
0: Wahrscheinlich die Wut der Bevölkerung, die bekommt jetzt auch die neue Bürgermeisterin ab, nicht der alte.
1: Ja, ich glaube, die, die, die Wut der Bevölkerung, die richtet sich schon eher gegen den Vorgänger. Barker, die lässt diese Vorkommnisse nun von einer externen Kommission aufarbeiten. Bisher gibt es noch keine Anzeichen für kriminelle Handlungen, aber die politische Verantwortung, die liegt natürlich ganz klar bei den konservativen Vorgängern von Barker, wobei natürlich auch die Bevölkerung durchaus wütend ist. Ich habe auch mit Leuten gesprochen dort, beispielsweise mit einem Rentner, der hat gesagt, wie kann man nur so viel Geld verlieren? Hm. Es gibt auch eine Petition, in der eine Untersuchung verlangt wird. Also da ist wahrscheinlich das letzte Wort schon noch nicht gesprochen.
0: Also ich verstehe den Rentnern. Die Frage drängt sich ja irgendwie auf. Niklaus, wie kann eine kleine Gemeinde derart ins Fiasko laufen und so ein riesiges Bauprojekt überhaupt beschließen? Also in solchen, Dimensionen.
1: Ja, das kann man sich tatsächlich fragen, wie das möglich ist, dass sich eine Gemeinde derart verspekuliert. Hm. Und Woking ist ja nicht das einzige Beispiel, wo so viel Geld in den Sand gesetzt worden ist. Seit 2020 haben insgesamt sieben Kommunen in Großbritannien den Bankrott erklären müssen. Zuletzt hat es Birmingham getroffen. Das ist die zweitgrößte Stadt des Landes mit 1,2 Millionen Einwohnern. Auch dort wird nun ein rigoroses Sparprogramm umgesetzt. Und das ist schon auffällig, dass sich das jetzt häuft. Also vor 2010 gab es nur einen Einzigen Fall eines Bankrotts einer Gemeinde und jetzt ja, scheint das fast so ein bisschen ein Dominoeffekt zu sein.
0: Woran liegt das?
1: Es gibt mehrere Gründe. Zum einen müssen einfach die Gemeinden immer mehr Aufgaben übernehmen. Die Bevölkerung, die wächst, die Bevölkerung, die wird immer älter und die Gemeinden sind in Großbritannien für die Fürsorge zuständig. Das heißt, da explodieren auch die Kosten. Gleichzeitig haben sie viele Leistungen auch an externe Firmen ausgelagert, beispielsweise eben die Reinigung von Straßen und die Kosten dafür werden jetzt auch immer teurer wegen der Inflation. Mhm. Aber vor allem steht den Gemeinden einfach weniger Geld zur Verfügung, denn nach der Finanzkrise von 2008, 2009 hat die britische Zentralregierung die Gelder für die Gemeinden zusammengekürzt. Das heißt, diese Kommunen, die sind nun mit steigenden Kosten, steigenden Aufgaben konfrontiert, aber haben weniger Geld zur Verfügung, um das zu bezahlen.
0: Aber kann man da nicht auch einwenden, die grassierende Inflation, die du angesprochen hast, das ist ja nicht nur ein britisches Problem.
1: Ja klar, das ist tatsächlich so. In Großbritannien häufen sich einfach die Probleme des Staates momentan. Es fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Die Gemeinden beispielsweise, die können auch nur in sehr begrenztem Maße eben selber Steuern erheben, die erhalten all ihres Geld eigentlich von der britischen Zentralregierung, die eben selber immer weniger Geld hat und vor einem riesigen Schuldenberg sitzt. Mhm. Dafür können diese Gemeinde diese Kredite aufnehmen bei dieser Leihkasse, viel zu hohe Kredite, wie sich nun zeigt. Da gibt es auch kaum Kontrollen, dass da jemand mal schauen würde, ob das alles eigentlich aufgeht, diese Finanzierungspläne. Mhm. Und da konnten sich eben einige Gemeinden verspekulieren, gerade eben auch in diesem besonders aufsinneregenden Fall in Woking.
0: Mhm. Gibt es denn da jetzt irgendwelche Hilfe?
1: Nein, die gibt es nicht. Die Zentralregierung in London, die will das auf jeden Fall vermeiden, denn sie argumentiert natürlich, wenn man jetzt beginnt, einen Rettungsschirm aufzuspannen für diese bankrotten Gemeinden, dann muss man am Ende allen helfen und am Ende setzt sich dann dieses unverantwortliche Finanzgebaren noch im ganzen Land durch. Deswegen schickt eben die Zentralregierung diese Kommissare in die betroffenen Gemeinden, die nun diese Sparprogramme durchsetzen und das heißt die Zeche bezahlt die Lokalbevölkerung, wie in Voking, die nun höhere Steuern bezahlen muss und vor allem auch auf viele Leistungen verzichten muss.
0: Lieber Niklas, vielen Dank und Grüße nach London.
1: Vielen Dank dir und Grüße zurück nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marin Müller. Bis bald.